0: Dein Mama-Konzept, der Podcast für dich als berufstätige Mutter, wenn du wissen willst, wie du dich selbst managst und dein Mindset für dich nutzt. Hier ist Caroline Habekost und heute habe ich ein Interview für dich und es geht um den Satz, ich bin nicht gut genug. Hallo und herzlich willkommen, Anja. Du darfst zu Beginn dich einmal vorstellen. Wer bist du und was machst du so?
1: Hallo, liebe Caroline, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und ja, ich bin Familienberaterin und ähm, Kursgeberin von Babykursen, um die Bindung im ersten Lebensjahr zu erhöhen. Und ja, und ich habe das System Keep Cool im Chaos entwickelt. Und äh, in dem begleite ich Mütter mit ihren Kindern. Ja, um einfach diese Gefühlswelt, in der wir häufig das erste Mal so auch in der Autonomiephase landen, äh, wo halt diese großen Gefühlswellen auf uns zukommen, um da halt eine beziehungsorientierte Vereinbarkeit auch hinzubekommen, gerade wenn Mütter wieder arbeiten gehen und ähm, ja, da halt in guter Verbindung mit sich zu bleiben und mit dem Kind zu bleiben und auch mit dem Partner zu bleiben, ohne sich da aufzuarbeiten und abzuarbeiten und ohne, dass wir durch diese Gefühlswellen irgendwann den Kontakt mit unseren Kindern verlieren. Hört sich ein bisschen hart an, aber den irgendwie aufs Spiel setzen.
0: Ja, cool. Genau. Magst du noch ein bisschen was zu dir als Person erzählen? Also wie ist deine Familiensituation und wo lebst du?
1: Wir leben im schönen Hamburg, im Norden von Hamburg und wir, das sind mein Mann und ich und unsere drei Kinder, die sind mittlerweile schon ein bisschen älter, die sind jetzt 15, 13 und 11 und unser Hund. Ja. Der gehört auch noch dazu.
0: Dann hast du also ordentlich Erfahrung, sowohl mit anderen Müttern und ihren Babys als auch selber mit deinen dreien Kindern, war?
1: Ja, genau. Also das hat sich dadurch sehr gut ergeben. Wir waren auch eine Zeit im Ausland und da sieht man ja auch nochmal andere Familiensituationen und auch andere Familien, wie sie Situationen meistern. Und dadurch habe ich irgendwie so einen ganz guten... Ähm, ja, auch mal so einen Blick Erweiterung sozusagen erfahren dürfen. Ja. Einfach. Hm. Und ja, also.
0: Genau. Ja, und heute wollen wir über das Thema sprechen. Ich bin nicht gut genug, oder ich glaube es, nicht gut genug zu sein, weil das ein Gefühl ist, äh, ja, was wahrscheinlich jede Mutter oder vielleicht auch jeder Vater kennt. Ähm, und wir wollen so ein bisschen darüber reden, was für ein Hamsterrad sich daraus entwickelt. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, für alle die, die das vielleicht auch noch nicht so in Worte fassen können, dieses Ich bin nicht gut genug. Wo, also, wo entsteht dieses Gefühl und warum komme ich irgendwann zu dieser scheinbaren Erkenntnis?
1: Ja, das kann halt dann passieren. Wir haben ja gewisse Erwartungen oder auch Vorstellungen, wie das so laufen wird mit unserer Familie, wie, das, wie wir auch als Mutter sein möchten innerhalb der Familie und wie wir selber uns auch wahrnehmen möchten. Und dann haben wir das Gefühl, gerade auch, wenn wir jetzt wieder in den Beruf einsteigen, dass wir ähm, alles unter einen Hut bekommen möchten. So, wir möchten mit unseren Kindern in Beziehung bleiben, eine gute Mutter sein sozusagen, wie auch immer das jeder für sich definiert. Und wir möchten aber auch eine gute Partnerin sein. Und natürlich möchten wir auch gerade jetzt, wo wir eben sagen, wir möchten auf die Bedürfnisse unserer Kinder gut eingehen und wir möchten die Bindung auf jeden Fall fördern und schützen, ähm, möchten wir eben da auch in einem guten Kontakt sein und wir möchten ja auch gerne unsere selber unsere Bedürfnisse gut ähm, gesehen wissen. Ja, und das dann alles unter einen Hut zu bekommen, das ist dann manchmal herausfordernd und mein Ansatz ist da halt, das liegt, häufig daran, dass wir eben mit noch Denkmustern und Denkweisen unterwegs sind, wie wir sie von unseren Eltern oder Großeltern und eben den Generationen vor uns bewusst oder unbewusst äh, vorgelegt bekommen haben.
0: Ja, und dann versuchen wir das quasi bewusst oder unbewusst anzuwenden und es passt nicht für uns oder warum kann das zu so einem Problem werden?
1: Ja, die meisten, also ich, spreche jetzt in Extrem und auch in, vielleicht äh, stimmt das nicht für alle, aber äh, so grundsätzlich ist es halt so, dass die wenigsten von uns bindungsorientiert groß geworden sind. Also wir sind in einer Zeit groß geworden oder die meisten Mütter, die zu mir kommen, äh, sind eben groß geworden mit, stell dich nicht so an, jetzt mach nicht so ein Theater, nimm dich nicht so wichtig Jetzt ist mal gut oder so mit solchen Sprüchen eben. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, jeder, also alle Eltern, auch die Generationen vor uns, jeder macht es halt so gut wie er kann und nach bestem Wissen und Gewissen. Und jeder möchte ja das Beste für seine Kinder. So. Nur ähm, dadurch haben wir halt auch gelernt, dass unsere Gefühle, dass die halt manchmal ein bisschen zu viel sind für unsere Umwelt. Mhm. Und wir haben dann den Zugang zu unseren Gefühlen auch ein Stück weit verloren. weil wir Oder als Beispiel, das Kind fällt hin, haut sich das Knie auf oder stößt sich halt nur und offensichtlich ist vielleicht gar nicht so viel passiert. Und wir sagen dann sowas wie, ach, ist doch nicht so schlimm. So, geht doch wieder. Ein Fußballer kennt keinen Schmerz oder so. Mhm. Und dann lernen wir halt, wenn das jetzt immer wieder mal passiert in solchen Situationen, dass unsere Gefühle, dass das, was wir wahrnehmen, nicht richtig ist. So Oder auch wenn, wenn jetzt ein Geschwisterkind dem anderen was wegnimmt und wir sagen, ach, ist doch jetzt nicht so schlimm, gib ihm das doch, jetzt stell dich doch nicht so an. So Und dann lernen wir halt über die Dauer der Zeit, wenn das, wenn wir halt immer mal wieder solche Situationen haben, dass das, was wir wahrnehmen, anscheinend nicht richtig ist. Wenn wir das wahrnehmen als, ja, aber ich spüre doch jetzt den Schmerz. Oder, nee, ich finde das doch jetzt ungerecht. Oder, ich bin doch jetzt traurig. Wenn dann immer wieder die Personen, wo wir uns eigentlich äh, dir als Vorbild ja nehmen, sagen, das ist nicht schlimm. Das nimmst du falsch wahr. So Und dadurch haben wir dann irgendwann selber nicht mehr so einen guten Zugang zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen.
0: Mm. Jetzt ist es zumindest bei mir so gewesen, schon vor dem ersten Kind und die älteste ist ja jetzt neun, dass ich gleich ganz viel gelesen habe über bindungsorientierte Elternschaft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Wissensstand meiner Hörerin ist. Vielleicht sagst du einmal, was bedeutet denn bindungsorientiert begleiten?
1: Also wir müssen davon aus, also mittlerweile ist es wissenschaftlich belegt, deswegen sage ich, wir müssen davon ausgehen, ähm, wir dürfen davon ausgehen, dass Bindung eben nichts mit äh, genetisch verbunden Verbundenheit zu tun, mit genetischer Verbundenheit zu tun hat, sondern etwas ist, was sich über die Dauer der Zeit aufbaut. Also deswegen auch in meinen ähm, Kursen, das sind Delphi-Kurse, die, die starten im ersten Lebensjahr, meist irgendwie so acht bis zwölf Wochen nach der Geburt. Und da geht es eben darum, die Bindung zwischen Eltern und Kind zu fördern. Und das ist eben etwas, wo man, früher hat man gedacht, diese Bindung ist halt gegeben, dadurch, dass man ein Kind gebärt und dadurch, dass die Eltern da sind, ähm, ist man eben sozusagen auch automatisch gebunden. Aber mittlerweile weiß man eben, das ist nicht so. Sondern diese Bindung, wenn man so will, das Vertrauen baut sich halt auf. Und mhm. wir Menschen sind Bindungswesen. Also wir, wir müssen in einem sozialen Verbund sein, um zu wachsen und es gibt eben Dinge, die das fördern und genauso gibt es eben auch Sachen, die das eben nicht fördern. Mhm. Und diese Bindung, das endet aber nicht nach dem ersten Lebensjahr, sondern das geht halt weiter. Es ist wie ein Pflänzchen, was man hegt und pflegt. Ja, ja. Ähm
0: ich spinne jetzt mal quasi dein Beispiel weiter im Sinne von, okay, ich bin äh, wahrscheinlich nicht bindungsorientiert aufgewachsen, möchte selber bindungsorientiert mit meinem Kind umgehen, weil ich ja jetzt gelernt habe, dass das gut und wichtig ist. Jetzt stehen wir auf dem Spielplatz. Mein Kind äh, verletzt sich offensichtlich nicht so stark, weint. Ich gehe hin und tröste. Ich sage nicht, ähm, ach, das tat nicht weh. So. Mhm. Ähm, die Resonanz von drumherum ist aber oft eine andere. Ne? Mhm. Also dann sagen quasi die anderen Eltern auf dem Spielplatz, ach, das war doch gar nichts. Komm, steh wieder auf und so. Ähm, und ich finde, da spielt auch so dieses, mache ich das richtig mhm. Gedanke rein und ist das ist das gut genug, wie ich das mache, weil natürlich dann quasi die Resonanz im Außen mich wieder verunsichert mhm. und das ist ja jetzt auch quasi ein relativ simples Beispiel, ne? das geht ja auf allen Ebenen, also auch wenn ich dann nachher mhm. arbeite und jemand sagt, ach du arbeitest doch so viele Stunden Ja, genau. <lacht> oder du arbeitest schon wieder oder du arbeitest noch nicht also das sind dann oft diese kleinen Wörtchen in diesen Sätzen die dann auf einmal in mir auslösen so dieses ähm, oh ma mache ich das mache ich das richtig und ich finde ähm, Wissenschaft hilft da einerseits ja ne andererseits wo ist auch da die Grenze zur Bindungsorientiertheit oder Orientierung, so heißt es glaube ich richtig, ähm, äh, Stichwort, Kinder tanzen die auf der Nase rum, ne? die sind der Chef zu Hause und so, ähm, da würde ich gerne nochmal äh, tiefer reingehen, also und insbesondere auch dieses, was macht es mit mir als Mutter und dieses Zweifeln daran, ob das alles so richtig ist.
1: Ja, äh, ja das ist ein total schönes Beispiel, was du gesagt hast und äh, ja, es ist ein totaler Strickschal, äh, weil wir ja nicht isoliert sind, nur für uns in unserem Kokon, sondern eben ja immer noch die gesellschaftlichen Erwartungen da reinspielen und so weiter. Und ähm, genau, dann bleiben wir bei dem Spielplatzbeispiel. Und dann kommen die Stimmen von außen und das ähm, Trickreiche dabei ist, dass die Stimmen von außen sozusagen auch mein, meine innere Stimme repräsentieren häufig, mhm. weil wir es Eben, wir sind selber nicht so aufgewachsen, wir sind vielleicht aufgewachsen mit, ach, jetzt stelle ich nicht so an, geht doch schon wieder, so einmal drüber pusten, läuft. Und dann ähm, kommen die Stimmen von außen, ich höre meinen inneren Zweifel und dann bin ich sofort wieder an der Stelle, wie du schon sagtest, oh Gott, vielleicht bin ich wirklich so eine Übermutter, total die Glucke oder wie auch immer, was man sich dann so sagt. Und Genau das ist das, was ich auch meine mit den Denkweisen, die wir halt in uns drin haben und sich dessen bewusst zu werden, dass wir es halt so nicht gelernt haben und dass wir sozusagen immer zwei, ähm, wenn man so will, zwei Fronten haben, an denen wir sind, nämlich einmal unsere innere Stimme, weil wir ja da auch gegen unsere erlernten Handlungsmuster gegen angehen. Und mhm. die Stimme von außen, wo wir sagen, äh, wenn die dann vielleicht noch sagen, ach oh Gott, du ziehst da voll das Weichei ran, äh, wo wir natürlich sagen, oh Gott, das möchte ich aber gar nicht, ähm, da muss ich dann auch noch sagen, nee, nee, das wird schon alles gut werden. Also man braucht da eine Menge Vertrauen in die Sache an sich, in sich selber und halt wirklich... Ja, das Selbstvertrauen und das Vertrauen, dass es alles funktioniert. Und, und ich kann da jeden nur ermutigen und ähm, auch das, was du sagtest, ähm, da tanzen einem die Kinder dann ähm, auf der Nase rum. Das ist ja auch etwas, was man sehr, sehr häufig hört, wenn, wenn du zu viel auf die Bedürfnisse eingehst oder so, wenn du da keine Grenzen setzt, dann nimmt das ganz schlimme Ausmaßen an, dann hast du den Tyrann. Und ähm, also bindungsorientiertes Großziehen oder beziehungsorientiertes Großziehen bedeutet nicht grenzenlos im Sinne von ähm, laissez faire oder antiautoritär oder wie auch immer. Also das sind dann nochmal andere Sachen. Also in der Bindung halte ich schon den Rahmen. Also ich bin weiterhin für Sicherheit und auch für Bedürfnisse anderer Menschen in dem Sinne zuständig, als dass mein Kind jetzt nicht äh, plötzlich anderen äh, Erwachsenen oder wie auch immer von Schießbahn treten sollte oder so. Also, ja, ich finde ja
0: auch immer schön das Bild. Ich glaube, das ist von Jesper Juhl. So du bist äh, Leitwölfin ne? Ja. Zusammen genau. mit deinem Vater, also mit dem Vater, mit dem, mit deinem Partner, in dem, also wenn der wenn die Eltern noch zusammen sind, sozusagen. Ähm, und der Leitwolf oder die Leitwölfin, ähm, die äh, da gibt es ja auch Regeln und zwar sehr klare Regeln, ne? In so oh, einem und äh, aber es ist quasi, wir bestrafen es nicht mit Liebesentzug, wenn sich nicht an diese Regeln gehalten wird. Also so versuche ich es zumindest immer wieder auch anderen äh, zu erklären, ähm, um, um da einfach auch klar zu machen, ähm, es gibt Grenzen nur, wenn mein Kind weint, weil es sich ärgert oder gestolpert ist, darf ich halt das Gefühl, was gerade mein Kind erlebt, auch auffangen und miterleben sozusagen. Ne?
1: Genau, also es geht ja um die Begleitung. Und um die Benennung auch und um das, um die Nachbereitung, also auch zu erklären, du, ähm, ich kann verstehen, dass dich das jetzt enttäuscht, dass du die Bonbons nicht haben darfst oder so, oder dass dein Geschwisterkind jetzt äh, mit dem Spielzeug spielt und du jetzt äh, nicht damit spielen kannst, aber deswegen äh, darfst du ihm trotzdem nicht auf den Kopf hauen, also... Ähm, auch da, auch, und ich ermutige auch jede Mutter sozusagen da für sich die Grenzen zu setzen, zum Beispiel beim Stillen in, der Brust, äh, in die Brust beißen oder so, ähm, das muss nicht sein. Also ähm, ich finde dieses Wolfsrudel-Bild finde ich auch sehr, sehr schön, weil ähm, das ist auch etwas, was wir manchmal vergessen, im Rudel hat halt auch jeder so seine Aufgabe. Und die Kinder möchten eben auch mitbeteiligt werden. Und wenn ich das mache, dann sehe ich automatisch meine Kinder und dann fühlen die sich auch gesehen und dann habe hab ich auch viel weniger, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, problematisches Verhalten, hm. weil die dann eben auch gesehen fühlen mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen und so, aber nicht jeder Wunsch ist ein Bedürfnis und ich kann eben auch nicht jeden Wunsch erfüllen, aber ich kann jeden Wunsch begleiten.
0: Mm. Ja, das finde ich nochmal eine schöne Formulierung auch. Ähm, ich würde gerne nochmal mehr auf dieses Thema, ich habe das Gefühl, ich mache das nicht gut genug eingehen, ne? Ähm, ja. Weil, also was mache ich dann? Es ist ja quasi in Anführungsstrichen egal, wie ich mein Kind erziehe oder nicht erziehe. Ich glaube, jede Mutter mit jedem Erziehungsstil hat immer wieder auch diesen Punkt von ähm, Zweifel und auch ganz klar das Gefühl von, ich bin überfordert oder das habe ich jetzt mal richtig doof gemacht. Hast du da einen Tipp, wie kann ich da umgehen? Wie kann ich dauerhaft dahin kommen, dass ich auf jeden Fall in der Basis das Gefühl habe von, ich mache das hier gut genug?
1: Also zum einen, ja, ich habe da ganz viele Tipps, <lacht> zum einen ganz wichtig, wenn ich jetzt sage, oh, der Tag ist richtig ätzend gelaufen und ich habe vielleicht ein paar Situationen, wo ich jetzt so im Nachhinein denke, wow, das hätte ich gerne anders gemacht. Also auch für sich selber die Nachbereitung machen und zu gucken, okay, wie kann ich es das nächste Mal wirklich anders machen, was brauche ich, um es anders machen zu können, wie würde ich es konkret anders machen wenn ich jetzt nochmal in derselben Situation wäre, um es für sich eben auch zu trainieren, wenigstens dann im Kopf schon mal. Mhm. Und dann für sich selber aber auch sehr wichtig, ins Mitgefühl zu gehen. Also nicht sich fertig machen und sagen, boah, ich bin auch echt zu blöd. Also alle anderen kriegen es hin, aber ich nicht. Und dann kommt nämlich oft dieser Gedanke von, ich bin nicht gut genug, ich bin dafür nicht geschaffen. Ähm, an der Stelle stand ich auch selber, also ähm, es ist nichts, also auch mein Programm jetzt ist nicht daraus entstanden, dass es alles so toll lief, sondern auch selber habe ich gemerkt, dass es nämlich wirklich ähm, äh, herausfordernd ist, alle in ihren Bedürfnissen zu begleiten, auch sich selber. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch jeder und auch jedem mitgeben kann. Ähm, zu sagen, diese, diese Fürsorge für mich selber, also Selbstfürsorge, das ist nicht, ich nehme mal ein Bad und dann geht's mir hinterher wieder gut, sondern wirklich sich auch um seine eigenen Gefühle zu kümmern, ist nicht, das mache ich dann irgendwann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sondern das ist etwas, was super wichtig ist und existenziell, um überhaupt bindungsorientiert die Kinder aufwachsen lassen zu können.
0: Ja, da kann und, ja wenn ich auch selber
1: meine Gefühle nicht verstehe und nicht weiß, was ich brauche, dann ist es schwer, das für die Kinder vorzuleben.
0: Mhm. Ja, ich kann da ja auch mal eine schöne Anekdote erzählen. Ich dachte ja, als ich ein Kind hatte... Ich habe keine Zeit für Selbstfürsorge. Bei zwei Kindern dachte ich, oh, es wäre schon ganz gut, aber ach, so viel schaffe ich es nicht, mache ich ab und zu mal. Jetzt beim dritten Kind weiß ich, ich also wenn ich keine Selbstfürsorge täglich mache, schaffe ich das hier gar nicht. Ja. Also, ähm, und ich wünschte... Ähm, ich hätte es schon beim ersten Kind gemacht, weil es ist nämlich nicht eine Frage der Zeit, ob ich das mache oder nicht, sondern wirklich eine Frage des der Priorität. ne? Mhm. Weil Zeit haben wir ja alle 24 Stunden am genau. Tag. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass ich äh, mindestens 30 Minuten am Tag sogar oft 60 Minuten, entweder morgens oder abends, mir nehme, nur für mich, um zum Beispiel den Tag zu reflektieren, um Yoga zu machen oder eine Meditation zu machen. Ich mache gerne geführte Meditation, weil ich da gut in meine Gefühle komme. Ne? Mhm. Oder ich mache ich nehme selber an, Programmen teilen im Bereich, ich nenne es mal, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, also Online-Programme mache ich natürlich gerne, <lacht> wenn ich schon in der Online-Welt selber aktiv bin. Ähm, und äh, das hat massiv positive Auswirkungen auf mein Verhältnis zu meinen Kindern, auf die Art und Weise, wie ich erziehe oder begleite, auf die Beziehung zu meinem Partner. Und das Wunderbare ist ja... Dass Kinder einen nachahmen. Das heißt, ich ja. benenne meinen Kindern das auch gegenüber, dass ich sage, ich mache das oft zum Beispiel so gegen 19 Uhr, da schläft schon die ganz Kleine, die jetzt ein Jahr alt ist und die beiden Grundschüler sind dann noch wach und dann sage ich halt, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich habe inzwischen ein eigenes Zimmer. Und ich möchte für mich alleine sein und ich brauche die Zeit für mich. Und automatisch, das hat ein paar Wochen gedauert, aber es ist heute so, dass meine beiden Kinder sich dann auch zurückziehen, entweder alleine oder zusammen zusammen. Und ganz ruhige Dinge machen. Und wir haben vorher jahrelang versucht, irgendwie vor dem Schlafen gehen, schon mal so ein bisschen runterzufahren hier. ne Und wir haben sämtliche Sachen probiert und es hat nicht funktioniert, nicht dauerhaft. Und seitdem ich quasi vormache, wir essen Abendbrot, dann räumen wir den Tisch ab, machen die Küche fertig und dann ähm, ziehe ich mich zurück. Was machen die beiden Großen? Die ziehen sich zurück.
1: Ja, fantastisch. Insofern. Und genau so ist es. Und deswegen fällt es uns auch oft so schwer, weil wir es halt selber nicht gesehen haben von unseren Eltern. Ja. Also, und ähm, es ist wirklich etwas, also wer sagt, er hat da keine Zeit für, ja, man nimmt sich nicht die Zeit dafür, aber es ist tatsächlich so. Ähm,
0: ich glaube, viele wissen auch nicht, wo sie anfangen, also wäre mir, bei mir zum Beispiel auch so gewesen beim ersten Kind, ne? also so viele sagen ja, mach mal irgendwie, meditier mal oder nimm mal ein Bad oder so, aber das ist es also ja nicht, es ist ja diese Auseinandersetzung mit dir selber und da den eigenen Weg auch zu finden. Wann kann ich das? Wie kann ich das am besten? Und kann ich das für mich alleine oder hole ich mir da Unterstützung? Und mache ich hole ich mir einen persönlichen Coach oder mache ich ein Selbstcoaching-Buch oder was auch immer? Es gibt ja tausend Möglichkeiten Journaling und weiß ich nicht was alles. Aber ich glaube, dass äh, da muss man halt auch erstmal drauf gebracht werden oder das muss man irgendwie mal reinschnuppern und ausprobieren, bevor man dann noch wirklich weiß, ähm, das ist was äh, für mich, ne? Und ähm, man wird sich halt seiner selbst viel mehr bewusst und dadurch mhm. kommt man mehr ins Selbstbewusstsein und dadurch auch weniger ins Zweifeln. Und ich finde halt auch, es geht ja auch nicht darum, nie an sich zu zweifeln, aber es ist dann einfach so in solchen Phasen, wo man dann überfordert ist oder in Situationen, wo man sich irgendwie ärgert und denkt, okay, nee, also jetzt habe ich hier mein Kind echt zur Sau gemacht und angeschrien. Das war irgendwie, ist das ja nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. So, Dann ist aber quasi der Weg immer schneller im Sinne von, oh, ich habe es gemerkt. Ähm, war doof, möchte ich nicht. Und dann kann man ja auch wieder in Kommunikation gehen. Und ich habe das auch schon gemacht, als die Kinder im Kindergartenalter waren, dass ich auch vor denen geweint habe und gesagt habe, es tut mir leid ähm, und das war gerade nicht fair von mir. Und auch wenn sie es nicht verstanden haben, ich habe denen dann halt einfach <lacht> erklärt, welche Erkenntnis ich hatte, weil sie es auf emotionaler Ebene ver ja. verstanden haben. Und das hat mir immer einfach auch geholfen, denen quasi auch zu zeigen, Leute, ich, also ich gebe hier echt mein Bestes und ich bin fix und fertig. Und irgendwie ärgert es mich auch, dass es hier gerade nicht ankommt, ne? Aber wir sind auf dem Weg. Und genau. ich zeige dir jetzt mal, wie man sich entschuldigt. So, weil ich entschuldige mich jetzt bei dir für mein Verhalten, ne? Oder auch so dieses, wenn ich sauer werde, gehe ich inzwischen raus. Das machen die Kinder auch nach, ne? Die sagen dann ja, genau. halt auch, bevor ich jetzt hier ausflippe, gehe ich in mein Zimmer. <lacht> ja, genau. Mach das mal, <lacht> bevor du ausflippst. Ja,
1: ja und dadurch lernen halt die Kinder. Und genau das ist ja das, was wir eben möchten. Es geht ja nicht darum, dass wir die Gefühle irgendwie wegmachen wollen. Also jeder darf ja wütend sein. Aber es geht darum, am Ende des Tages, dass wir sie sozial verträglich äußern. Also... Ich kann ja auch später nicht unbedingt meinen Chef dann lang machen oder der Nachbarin äh, mit einem nackten Popo ins Gesicht springen, nur weil die vielleicht irgendwas gemacht hat, was mich geärgert hat oder so. Also ähm, es geht halt ja schon darum, dass wir auch den Kindern zeigen, okay, du bist wütend wohin mit deiner Wut. Ja,
0: und da möchte ich am Ende auch nochmal die Brücke schlagen zur Berufswelt, weil ja hier viele im Podcast äh, hören eben, und berufstätig sind sozusagen. Einmal ist es so, dass ich schon das Feedback bekommen habe äh, in Meetings, dass ich ja super gut lange ruhig bleibe, aber immer sehr klar und deutlich bleibe, aber alle Bedürfnisse beachte. <lacht> <lacht> und, dann, ab, ne, und dann sagt die Kollegin, woher kannst du das? Ich sage, ich habe Kinder, deswegen kann ich's, ich ich habe das jetzt echt lange geübt. So. Ich sag dir, es ist ja genauso, es ist ähnlich, als wenn sich zwei Kindergartenkinder um ein Spielzeug streiten. Mm. Ne? Ähm, also das ist der eine Punkt, man kann das tatsächlich als Kompetenz mitnehmen in, ins Team sozusagen auf der Arbeit und dann dieses andere Thema von wegen... Mh, Zweifel, kann ich das wirklich gut genug, bin ich überfordert oder auch nicht. Ähm, ich finde, ähm, durch diese immer wieder mehr Selbsterkenntnis über mich selber gelangen, kann ich mich auch beruflich viel besser einschätzen ähm, und kann dann halt auch dahingehend gute Aussagen machen, im Sinne von, ja, dieses Projekt kann ich annehmen oder ja, dieses Projekt kann ich annehmen und ich brauche Unterstützung oder und ich möchte eingearbeitet werden. Also auch da quasi so sich ganz anderes Standing aufzubauen, dadurch, dass ich halt sage, was ich brauche und was ich nicht brauche. Also also, ähm, ich finde, Familie und Beruf lässt sich so gut kombinieren, weil du quasi, wenn du in einem Bereich etwas gelernt hast, du das immer auf das andere adaptieren kannst. Und aus meiner Sicht hat das die Wirtschaft noch nicht ausreichend erkannt. Ich weiß ja, nicht, wie da deine das deine Erfahrung stimmt.
1: ist. In, in Schweden zum Beispiel ist das ganz anders. Da wird Elternschaft auf jeden Fall mit äh, berücksichtigt, auch gehaltlich ähm, als äh, Kompetenz als zusätzliche Kompetenz sozusagen. Und ähm, ich wollte noch was sagen dazu, wenn wir uns dann nicht gut genug fühlen oder so. Ähm, häufig kommen wir dann auch in so ein, in Opferrolle hört sich immer so hart an, aber wir sind dann schnell so, oh, ich, ich mache hier alles für alle und keiner sieht, was ich hier alles tolle Tolles leiste und wie auch immer. Und wir sind dann in so einem, in so einer Hilflosigkeit auch. Als, als könnten wir nicht selber ähm, über unser Leben bestimmen, sondern wir sind dann, fühlen uns so fremdbestimmt. Und in dem Moment, wo ich mit mir Mitgefühl habe und wo ich sage, okay, ähm, ich muss es vielleicht gar nicht perfekt machen, sondern wir lernen hier alle auf dem Weg. Und ähm, es ist okay, Fehler zu machen. Und Fehler liegen auf dem Weg zum Erfolg. Also es sind nicht zwei unterschiedliche Wege, Misserfolg und Erfolg, sondern das eine liegt sozusagen auf dem Weg. Und ich habe Spaß auf dem Weg ins Ziel. Es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern wie mache ich mir den Weg dahin, so schön wie möglich. Und wenn ich das habe, dann habe ich auch keine Angst mehr vor dem nächsten Wutausbruch. Sondern dann sage ich, cool, das ist wieder eine Möglichkeit, wo wir alle lernen können.
0: Das nehmen wir doch mal als schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> äh, ich finde, wir haben hier ganz gut ein paar Dinge zusammengetragen. Sag doch noch mal am Ende, wenn jemand mehr von dir bzw. deiner Arbeit sehen möchte, wo klicke ich mich da rein?
1: Entweder auf meiner Homepage anjamöwes.com oder bei Instagram. Das ist dann anja.möves. Genau. Und dann, dann findet man mich da. Und mittlerweile bin ich auch immer, oder berate ich auch immer mehr Mütter, die sich selbstständig gemacht haben oder auf dem Weg dahin sind, um eben, wie du schon sagst, diese Vereinbarkeit auch mit wenig Stunden in der Woche zu schaffen. Hm. Ähm, ja. Weil auch da ähm, ist es wichtig, in Beziehung zu bleiben. Mit sich selbst und mit allen anderen. Ja. Dann verlinke ich das in die Show Notes und äh, bedanke ja, mich gerne. bei dir. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank auch an dich und vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ja, dann sage ich Danke ebenso und für heute sage ich Tschüss. Tschüss.
0: Ich freue mich, dass du Hörerin meines Podcasts bist, also vielen Dank an dieser Stelle. Und für alle, die Interesse haben an meinem begleiteten Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, der klickt mal in die Show Notes auf den passenden Link, denn ich werde wieder eine Runde starten. Genau, am 20.07.2021 gebe ich dazu ein Webinar, was natürlich kostenfrei ist. Und eine Woche später starten wir mit dem Kurs. Also wenn du Interesse hast und dabei sein willst, dann klick dich rein. Ich verrate dir hier mein Selbstorganisationssystem, wie du quasi alle Bälle, die so in der Luft sind, im Blick behältst und wie du die möglichst gelassen abarbeiten kannst und eben auch merkst, wann es zu viel wird und wie du dann reduzieren kannst.